bu aralar sık sık Instagram live yapıyoruz ama konumuz dolayı, konumuzdan dolayı da sizinle birçok şey paylaşmak istiyoruz ve bunları paylaşırken bir tek ben kendi şahsım adına paylaşmak istemiyorum. Benim gittiğim yolda gidenler, gitmeye çalışanlar, kendini geliştirenler, kendilerine yatırım yapan insanları da buraya davet edip sizlere elzem olmaları, kerteriz olmaları adına sohbetler gerçekleştiriyoruz. Zaten şu an yoğun bir program var ama biraz daha rahatladığında, daha doğrusu biraz daha sistemleştiğinde, sisteme oturduğunda sık sık bugün Hatice'yi davet ettiğimiz Hatice gibi benzer misafirlerimizle güzel sohbetler yapacağız. Hatice seni gördüm. Pure passion for life. Seni almadan önce çok kısa bir giriş yapmak istiyorum. Özet olarak arkadaşlar Hatice benim bir senedir tanıdığım kendine çok çok ciddi güzel yatırımlar yapan maddi ve manevi tam bir dünya vatandaşı farklı diller bilen farklı ülkelere giden farklı projelere katılan sürekli kendini daha bir versiyonu yaratan biri ve şu an çok çok çok genç tam yaşını bilmiyorum Hatice yanlış söylüyor olabilirim ama 20-21-22 yaşlarında bildiğim kadarıyla daha yolun çok başında o yüzden sadece genç arkadaşlar değil tüm arkadaşlarıma iyi bir örnek teşkil edebileceğine yürekli inandığım için kendisini davet ettim bir 30-40 dakika kendisiyle sohbet edeceğiz Medyatik olması adına başla İtalya'ya giden Hatice ile dünya vatandaşlığı üzerine sohbet dedik. Hatice İtalya'ya gidiyor ve herhangi bir ücret ödemeden Erasmus Plus projeleri kapsamında gidiyor. Ama tek konumuz olmayacak. Hatice'nin bu yolda neler yaptığını biraz sohbet şeklinde, biraz ben biraz o tecrübelerimizi paylaşarak sizlere anlatacağız. Sonrasında da bir 10 dakika soru cevap alırız. Yani takriben 30 dakika sohbet, 10-15 dakika soru cevapla bu akşamı kapatırız diye düşünüyorum. Şimdi Hatice'yi alıyorum daha fazla sözü uzatmadan. Pure passion for life. <gülüyor> evet. Hatice geliyor arkadaşlar. Hazır mısın? <gülüyor> Hatice'cim hoş geldin şimdiden. <gülüyor> Merhaba. Merhaba Persin. Nasılsın? İyiyim. Seni görmek her zaman güzel. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de harikayım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Nasıl keyifler? Nasıl gidiyor? Neredesin şu an? İtalya'da mısın? Edirne'deyim. <gülüyor> Öğrenciyim. Yaklaşmışsın. <gülüyor> Biraz daha ilerleyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> İlerleyemiyorum. Şu an okulum var. Yoğun gidiyor. Ama kendi çalışmalarım da yoğun gidiyor. Harika gidiyor. Tüm enerjiyle, tüm pozitiflikle devam ediyorum. Öncelikle ben bu akşam beni davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Umarım arkadaşlara da verimli olur. Allah uzun süredir aklımdaydı. Yani özellikle böyle genç arkadaşları çağırıp kendine, kendini sürekli daha bir versiyon yaratan arkadaşları çağırıp bu soh- böyle sohbetler gerçek- gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden sen de harika bir örneğisin. Ben çok kısaca bahsettim. Ee, sen istersen bir kendinden biraz bahset. Neler yapıyorsun, işte ne okuyorsun, neler yapıyorsun şu an ve biz nasıl tanıştık? Çok kısaca istersen ondan bahsedebilirsin. Çünkü hikayemiz oldukça yani komik, tatlı daha doğrusu. Sonrasında bir sohbet şeklinde gideriz şeyin akışına göre. Ben soru hazırlamadım açıkçası. Biraz böyle sohbet gibi gitsin istedim. Bakalım nasıl gidiyor. Ya aslında öncelikle bugün şey söyleyeyim. O kadar şey oldu ki ve anlatacak o kadar şey var ki ya ben bugün şey dedim. Ya bu insanlarla sohbet edeceğim ama ben bunlara ne anlatacağım? Nasıl verimli olabilirim diye. Bu sene böyle yaptıklarımı falan bir not aldım ama anlatacak çok şey var. O yüzden belki bugün burada bitmez. Ben böyle full kendi hayat hikayemi anlatmayacağım. Ben aslında ki amacım dünya vatandaşına benim kendi bakış açımdan bakmalarını biraz sağlamak. Benim perspektifimden bakmalarını sağlamak arkadaşlar. Bir başlayalım. Duruma göre nasıl gidiyor? Arkadaşlardan isteğim olabildiğince bizi bölmeniz. 
Katılmanız, <gülüyor> soru sormanız, yorum yapmanız bunlar bizim için çok değerli. Çünkü biz ilham verirken aynı zamanda Perçin de ben de ilham almayı çok seven iki kişiyiz. Perçin'de... Çok çok bölemiyorlar. Anca soru sorabiliyorlar. Zoom gibi değil. <gülüyor> e, tamam, tamam olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> evet. Lütfen. Kendinden biraz bahsetebileceğim. Neler yapıyorsun? Evet tamam. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırıp buraya geldiğiniz için. Ben Hatice Altınok. Trakya Üniversitesi'nin İngilizce Öğretmenliği öğrencisiyim. Sakarya'da doğdum. Mart 2000 tarihinde doğdum. 21 yaşındayım. Ailem Bulgaristan, <gülüyor> Ailem Bulgaristan göçmeni. Bulgaristan'ın Şumlu ilinden Türkiye'ye göç etmiş. 1989 yılında göç etmiş bir ailenin kızıyım. Ailem Bulgaristan göçmeni olmasından dolayı ben de Bulgaristan vatandaşıyım. Bunları şimdi söylüyorum çünkü Bulgaristan vatandaşlığının benim hayatımdaki yeri çok ayrı. Ama sakın şey düşünmeyin ya Hatice Bulgaristan vatandaşı zaten yapabilir gidebilir ha, diye. Zaten vatandaşmışsın ya tamam hadi. Evet böyle düşünmeyin arkadaşlar çünkü benim bütün sülalem yani Bulgaristan vatandaşı ama böyle çok da bir farkındalık yoktu yani. O yüzden hiç öyle düşünmeyin o yüzden isteden, isteyen istediği şekilde bunu yapabilir. Bunun zaten örneği Perçin. Bunu tartışmaya gerek yok. Türk pasaportuyla da yapabileceğinizin örneği benim arkadaşlar. Hatice kadar şanslı değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu Perçin yapıyor. Herkes yapabilir o yüzden. O yüzden şey yapmayın ama yine de bana büyük bir kolaylık sağlıyor. Şimdi bunu da şey yapamayacağım. Bunu da geçemeyeceğim. Çünkü bizi almıyorum. <gülüyor> Her yere istediğim zaman uçak biletini aldığım halde gidebiliyorum artık. İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kalbime hançer gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim öğrenci olmamın yanı sıra profesyonel ICF onaylı bir hayat koçuyum. ICF nedir diye soracaksanız ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu onaylı bir hayat koçuyum. Eğitimimi daha yeni tamamladım. 29 Ekim bu arada şeyi aldığım tarih 29 Ekim bundan da gurur duyuyorum. <gülüyor> 29 Ekim şimdi de bu süreçte Lab of Coaching'e yani Koştukta ustalaşma programına devam ediyorum arkadaşlar. Bu programda bir koç nasıl yetiştirilir? Bunun programı. Buna da hala devam etmekteyim. UK Coaching Akademi İstanbul'da. Onun dışında ben neler yaptım? 8 ay boyunca Bosorus Toastmasters Uluslararası Topluluk Önünde Konuşma ve Liderlik Kulübü'nde 8 ay boyunca halkla ilişkileri yönettim. Ondan yeni ayrıldım ama topluluk önünde konuşma ve liderlik derneğinin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Çünkü ben e, topluluk önünde konuşmayı ve bu alanda gelişmeyi çok seviyorum. Onun dışında biz Perçin'le bir senedir Erasmus projesi yazıyoruz arkadaşlar ve iki projemiz kabul edildi. Bir tanesi Kasım ayında İtalya'da gerçekleşecek olan, diğeri de aynı şekilde Aralık ayında İtalya'da gerçekleşecek olan bir proje. Ben Aralık ayında orada olacağım. Onun dışında Perçin'in benim hayatımdaki yeri inanılmaz büyük. Çünkü benim hayatımdaki dönüşümler, böyle iyi ki dediğim şeyler Perçin'le başladı. Yani tam bir sene önce bu aynı zamanda bizim Perçin'le tanışmamızın birinci yılı yıl olarak söylüyorum. <gülüyor> Aynen yıl dönemimiz. Biri yazmış ya çok komiğime gitti. Hatice'ye mi aşıktım falan diye. <gülüyor> Ben de evet dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, are you in love with Hatice demiş. Hatice ile aşık kutluyorum. Dedim, yes, I am. <gülüyor> evet, i̇lk yıl dönümümüzü kutluyoruz. Şerefe Hatice'cim suyla. <gülüyor> Cheers, Bertin. 
Evet ama tanışma hikayemiz enteresan çünkü bu hikayedeki güzel şey yani benimle tanışmanın dışında benim nasıl benimle kontağa geçip o güveni nasıl sağladığın ve gerçekten o alma verme dengesinde nasıl doğru adımlar attığın onu biraz anlatabilirsin istersen. Kitabı alışın sonra bana yazışın vesaire. Evet. evet şimdi şöyle ben pandemi sürecinde ben aktif bir öğrenciydim ve sunum yapmaktan çok hoşlanırdım. Yani üniversiteye girdiğim zaman hep şey dedim ben akademisyen olacağım devam edeceğim bu yolda. Şu an akademisyen olmak istemiyorum arkadaşlar ama o zamanki hedefim buydu. Akademisyen olacağım. Yaptığım işin en iyisini yapacağım. Ben böyle girdim üniversiteye ve çok aktiftim. Hazırlık sınıfında çok aktif bir öğrenciydim. Sonra pandemi girdi işte evde falan o yaz evdeydim. O yazda e, benim bir İngiltere planım vardı ama pandemi dolayısıyla ben bunu gerçekleştiremedim. İngiltere'ye kursa gitmek gibi bir planım vardı. Fakat ben o, o, o yaz bunu gerçekleştiremedim çünkü pandemi girdi. Daha sonra o yazın sonunda da ben dedim ki ya madem ben yurt dışına gidemiyorum. Yurt dışı bana Türkiye'de, gel. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de bir yerlere gideyim. Sonra benim bir arkadaşım bana atanmıştı. Ben de bana ucuz bilet bulup bana gittim. Süpersin. <gülüyor> bana bilet aldım. Ee, ondan sonra ben bana gittim ama aslında benim e, büyük bir farkındalığım orada başladı. Bundan bahsetmek istiyorum. Biz Van'da dolaşırken tat Van'da bir kafeye girdik, girdik ve yanımıza bir çocuk geldi. Çocuk garson ve bizle konuştu yani. Ee, bize öğretmen falan zannetti. Gerçi arkadaşım öğretmen de ben öğrenciyim. Bize muhabbetini sürdürdü falan. Çocuk bir şeylerden bahsetti ve dedi ki... E, ben de ilkokulda okulu bırakmak zorunda kaldım bazı ailevi problemlerden dolayı. Ama yakın bir zamanda İstanbul'a yazılım üzerine çalışmaya gideceğim dedi. Ve biz şok olduk. Çünkü çocuk ilkokul mezunu ve yazılımı geliştirme süreci sadece YouTube'dan olmuş. Orada benim kafama o kadar şey dank etti ki bu süreçte. Yani dedim ki insanlar bu kadar zor durumda bazı şeyleri yapabiliyorsalar ben neden duruyorum, neden ben bir şeyler yapmıyorum diye zaten içimdeki o enerji falan böyle çok enerjik bir insanım hala öyleyim. O zaman da bunu kendimle keşfettim ve Van'dan geri döndüğümde girişimcilik üzerine kitap araştırmaya başladım. Eğer böyle ne varsa Pandora kitap elinden ben girişimci kitapları bakıyorum. Ben Perçin'i gördüm. Ben Perçin'in baktım Perçin'in girişimci hikayeleri, İngilizceyi öğrenmeyi öğrenmek tam ben hepsini sipariş ettim. Sonra o dönemlerde ben Perçin'in her hafta böyle bir kitabını falan okuyordum ama şey dedim yani bu çocuk benim erkek versiyonum. Perçin benim erkek versiyonum ve ben Perçin'le tanışmak istiyorum. Şimdi o zaman da ben sosyal medyam falan hiçbir şeyim yok ya. Perçin'e ben nasıl tanışacağım, ne yapacağım falan filan değil. Ben Perçin'e mail attım arkadaşlar. Mailim de şöyleydi. Perçin merhaba, ben seninle tanışmak istiyorum. İşlerini çok beğeniyorum ve ben senin işlerinde gönüllü olmak istiyorum. Yani buradaki amacım şey değildi. Ben Perçin işlerini bilmiyordum. Yani İtalya'ya gitmek falan hiçbir şey ben bilmiyordum. Yani Perçin'inle ben bu kadar yani ilerleyeceğimi zaten hiç düşünmedim. Benim oradaki amacım çok saf bir şekilde ya Perçin güzel işler yapıyor. Bu kadar güzel işler yapan bir çocuğa ben neden destek olmayayım? Ki burası da benim hayatımı değiştiren nokta oldu. Çünkü doğru Biz... şeyler yaptın. Çok araya gireceğim kısaca. Ben de eğitmenlik kariyerimi özellikle başımda işte tanınan bilinen eğitmenlere yazıyordum. Orada hangi enerjiyle yazsın, hangi niyetle yazsın çok önemli. Yani 
ben de hiçbir zaman merhaba yazmadım ya da merhaba bana iş verir misiniz örnek veriyorum yazmadım. O kişiyi araştırdım neler yapıyor baktım ve ben ona nasıl yardımcı olabilirim enerjisiyle gittiğimde her zaman dönenler dönen çok olumlu döndüler ve bir şovuyla işbirliği yaptım. Yani sen de bana işte Perçin merhaba birlikte ne yapabiliriz deseydin ben derdim ki ki bu kişi araştırmasını yapmamış. Vaktimi, enerjimi oraya harcamak istemem diyecek. Ama baktım, bir, ya ismi sadece e-mail adresi gördüm orada. Herhangi bir surat vesaire profil de yoktu. Sosyal medya gibi değil. Bir de bana diyor ki, işlerini beğeniyorum, bunu bunu yapıyorsun. Ben de gönüllü olarak yardımcı olmak istedim. Yani direkt verme enerjisiyle bana gelen biri. O enerjiyle, doğru enerjiyle geldiği için de birçok şeyi de zamanla kendi emeğiyle, eforuyla tabii ki almaya başladı Hatice. O yüzden bu ilk adım atmak için bence çok çok iyi bir örnek. Kimle teması geçmek için. Geçmeye çalışırsanız çalışın arkadaşlar. Nasıl yaptığınız çok önemli. Ya evet o benim için dönüm noktasıydı mesela. Onu iyi ki de yapmışım. Ya, ya, ya tamamen şöyle bir kişilikte birisi. Yani bir şey istiyorsam onu yapıyorum. Yani birini seviyorsam gidiyorum ona seni seviyorum diyorum. Ya veya birine hoşlanıyorsam gidiyorum ona seni seviyorum diyorum. Birisi güzel bir şey giydiği zaman bu sana yakışmış diyorum. Yani ben düşüncelerimi çok dışa vurduğum için aslında buradaki de önemli bir nokta. Hani bence örnek alınması gereken bir noktam bunu olduğunu düşün. Ya ben Perçin'in güzel işler yaptığını gördüm. Bu çok aşikar bir şeydi. Ve ben neden Perçin'e destek olmayayım? Neden daha Perçin'i büyütmeyelim? Çünkü Perçin gerçekten çok güzel bir örnek tüm dünya için. Daha sonra e, Perçin'le biz Perçin bana geri mail attı. Hatta ben telefon numaramı bırakmıştım. Bana Whatsapp'tan yazdı. Hatice tanışalım. İşte neler yapıyorsun falan diye. Biz Perçin'e tanıştık. Sonra bakın benim İngilizce öğretmenliği okuduğumu duyunca ve İngilizcemin de iyi olduğumu duyunca Perçin bana dedi ki Hatice bizim Erasmus projelerimiz var katılmak ister misin? Daha önce deneyimin var mı? Proje yazmayla alakalı. Ben de dedim ki Perçin ben e, Erasmus projeleriyle alakalı ben sadece Polonya'ya gittim. Burada da Erasmus projelerine katıldım. Yani ben proje nasıl yönetilir? Proje nasıl yazılır? Hiçbir bilgim yok. O da tamam dedi. Yani oradaki tamam demesi de büyük bir şey. Çünkü Perçin ya ben hiçbir şey bilmiyorum orada. Ve Persin bana güvenerek de bana bunu vermişse çok büyük bir şey. Ya ben orada işte ama o süreçte ben o kadar çok çalıştım ki benim şeyim şuydu. Ya Persin bana böyle bir görev verdi. Bu Persin de olmayabilir. Herhangi bir insan da olabilir. Bana bunu güvenerek verdiyse ben bu işi hakkıyla yapmam gerekiyor. Ben hayatta attığım her adımı böyle atıyorum arkadaşlar. Yani verdiğim yani yaptığım işin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Annem hep şey derdi. Bir şey yapıyorsan önce bunu kendin beğeneceksin diye. Ben de hep bu şekilde ilerledim. Ondan sonra ben e, proje üstüne çalıştım, araştırma yaptım. Hatta internetten eğitim falan da araştırdım. Yani bunu ben nasıl daha iyi yapabilirim diye arkadaşlarıma tartıştım. Ve ben bu süreci çok güzel yönettim. Proje direktörleriyle iletişime geçtim, size ekstra yardım edebilirim dedim. Yani böyle benim vize haftalarımda ben şey yaptığımı hatırlıyorum Aydın'la birlikte. Biz gece yarılarına kadar projeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Aydın da bizim ekip üyelerimizden biri bu arada arkadaşlar. Ya bu süreç benim böyle ilerledi. Ee, ben çok şey öğrendim. Avrupa projesi nasıl yazılır, nasıl yönetilir, bunun araştırması nasıl yapılır diye çok şey öğrendim. Ondan sonra ben Perçin'in Brain Team diye Perçin'in çalışmalarına yorum yaptığımız bir gruba dahil oldum. Buradan Ayşenur diye bir kızla tanıştım. Ayşenur da beni şeye davet etti. İstanbul'da Toastmasters topluluk önünde konuşma ve liderlik kulübüne davet etti misafir olarak. Aynı zamanda Perçin de İstanbul Toastmasters'ın başkanı bu arada şu anda. Ben de 
kabul ettim. Çünkü ben topluluk önünde konuşmaya çok ilgisi olan biriyim. Yani böyle birilerine bir şey anlatmak da ben çok keyif falan birisiyim. Böyle tam denk geldiğini düşünüyorum. O zaman da buna işte girmiştim. Ondan sonra ben üye olmaya karar verdim. Üye olduktan sonra bana şöyle bir teklifle geldiler. Bizim halkla işlerimizi yönetir misin diye. Ama ben yani onu kabul ettim. Çünkü şey dedim yani bu insanlar bana bu kadar kısa sürede güvenmeleri falan çok onuru ediciydi bir şey. Yani çok onuru ediciydi. Neyse ben oraya girdim ama yani ben halkla ilişkiler olarak hiçbir şey bilmiyorum. Yani elimde olan şey ben bir üniversite öğrencisiyim. Yaptığım bir Erasmus proje yazıyorum. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Beni bu insanlar niye alıyor? İşte o zaman şey başladı benim hayatımda. Yani benim Perçin'le birlikte... Çevremdeki insanların kalitesi çok değişti. Enerjim çok yükseldi. Kendim gibi insan... Evet, aynı frekansla insanlarla olmaya başladım ve gerçekten hayattan o kadar doyum almaya başladım ki sabah e, derse başlamadan kendi işlerimi halletmek için erken kalkıyordum ve hiçbir günde şey demedim. Ya bugün erken kalkıyorum, neden uyumuyorum, benim yaşıtları uyuyor, hiçbir şeyden haberleri yok, hiç böyle bir şey demedim. Yaptığım her işi bu yolda o kadar doyumla yaptım ki ve çok mutluyum şu anda. Ondan sonra ben... Ve bunları yaptıkça sürekli çevreni genişletiyorsun. Kendi bilgi birikimini. Tabii. Ve bunların hemen hepsini gönüllü yaptın. Hiçbirin, bu kısa şu ana kadar saydıkların hiçbirinden bir maaş da almadın. Ama işte evet. arkadaşlarınla her akşam bir şeyler içmeye çıkmak yerine ya da hep sürekli keyif aldığı Netflix izlemek, bu tarz aktiviteler yapmak yerine sürekli bununla ilgili bedeller, minik bedeller ödedin ama karşılığında kat be kat alıyorsun, aldın ve almaya da devam ediyorsun. Ya fazlasıyla aldım. Bunların hepsi de benim konfor alanımdan çıkmamla alakalı. Yani yani gece dışarı çıkmadım. Ya da bir yerlere gitmedim. Ailemle vakit geçirmedim. Hep kendimden böyle fedakarlık yaparak ama iyi ki de yapmışım. Yani şu an olsa gerçekten daha fazlasını yapamam. Yani bu kadar verim alacağımı bilseydim ben daha fazlasını yapardım zaten. Bundan o kadar çok eminim ki. Sonra e- e, halkla işlere girdiğim zaman bana sosyal medya yönetimi verildi ve ben sosyal medya kullanmayan bir insan olarak bir haberdim yani her şeyden. Dizayn nasıl yapılır? Mail nasıl atılır? Yabancılarla nasıl iletişime geçilir? Bu arada Toastmasters uluslararası bir dernek olduğu için sürekli e, yabancılarla iletişim kurmanız gereken bir şey ve konuşma hazırlamanız, konuşma sunmanız gereken bir dernek. Bu süreçte böyle ilerledim ama ya Persin'den günlerce her gece rüyamda şeyi gördüm. Ya bunu bu görevi bana verdiler ama ben bunu nasıl yapacağım? Yani ben bunu nasıl daha güzel yapabilirim? Ben belki aylarca rüyamda bunu gördüm. Çünkü o kadar <gülüyor> bana <gülüyor> bana verilmişti bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bu süreci öyle geçirdim ama gerçekten verim aldım. Gerçi şu an çıktım çünkü ben farklı şeylere yöneldim. Ondan sonra tabii Perçin'in eğitimlerini de almaya devam ediyordum ben o sıralarda. Sonra bizim Perçin'le bir koştuk görüşmemiz vardı arkadaşlar. Ben koştuk görüşmesinde de hayattaki böyle şey yaptım. Hayattaki amaçlarım işte bir yıllık amacım, iki yıllık amacım, üç yıllık amaçlarımı böyle listelemiştim. Hani Perçin'le konuşmak için ve Perçin'den öneri almak için. Benim üç yıllık hedefim de Perçin şeydi. Arkadaşlar şeydi Perçin zaten biliyor. Hayat koçu olmaktı ama ben hayat koçluğu nedir, ne değil hiçbir şey bilmiyorum. Sadece ben şey zannediyorum o zaman. Ya işte ben üç yıla kadar uluslararası çok şey yapacağım. 
İşte ben geliştiğim insanlara yol gösterebilirim. O yüzden hadi yazayım ben. Hayat koçu olayım. 3 yıllık hedefim de bu olsun. Sonra e, Pertin de bana dedi ki ya benim bir arkadaşım var dedi. İşlerini çok beğeniyorum dedi. Sizi ben bir tanıştırayım dedi. Amin Hoca gerçekten. Evet, hayatım Amine burada bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hocam merhaba. Hayatımı değiştiren <gülüyor> Pertin'den sonraki ikinci insan. <gülüyor> Amin Hoca ile biz konuştuk ve ben dedim ki tamam ben başlıyorum. Hayat koştuğu ne değildir ne bilmiyorum ama tamam dedim ben başlıyorum. Çünkü artık bir hedef koymuşum üstesinden, üstesinden gelirim diye düşündüm. Ondan sonra ben 6 Haziran'da hayat koçluğuna başladım. Sonra e, o süreçte ben de şeyi araştırması yapıyordum. İşte yurt dışına nasıl giderim, gönüllü yurt dışına nasıl çalışırım. Hani biraz kendimi Avrupa'ya nasıl atarım, nasıl şey yaparım da araştırma içerisindeydim. Yine Perçin'in önerisiyle ben Workaway programında işte gönüllü çalışmak için bir yerler bakıyordum kendime. Onu yazıyorum böyle bakabilirsiniz sonra arkadaşlar. Yani evet, evet Workaway'ı yazın Google'dan bakın. Workaway.info diye bir web sitesi var. Araştırın. Ne oldu? Sonra bu koştuk görüşmemizden ben iki şeyle ayrıldım Perzi'nin. Biri Workaway programına üye olmam gerektiğini anladım. Bir de Amin Hoca ile yola devam etmem gerektiğini anlayarak <gülüyor> Şimdi sonra Workaway programı da ben araştırıyorum kendimi. Şey istiyorum, İsveç istiyorum. Ya Hollanda ya da Belçika istiyorum. Yani böyle benim hayallerimin ülkeleri. Sonra İsveç'le bir yerle anlaştım olmadı. Hollanda'yla anlaştım olmadı. O aylar böyle benim hayal kırıklığıyla geçiyor. Anlaşıyorum sonra bir şey çıkıyor. Kabul edemiyorum böyle falan. E, Workaway'de de şey arkadaşlar. Siz CV'nizi atıyorsunuz. Ev sahibine uygunsanız sizi beğenirse görüşme yapıp sizi davet ediyor. İşte ev sahibine günlük 4-5 saat çalışmanızın karşılığını sizin kalmanızı ve yemeğinizi karşılıyor. Onun dışında işte işte vizeniz, uçak biletinizi falan siz alıyorsunuz. Daha sonra ben Belç- Belçika'da bir kadınla anlaştım ama şeydi. Bu kadın da böyle hayat koçuydu. Ve kadın beni kabul etti ve kadının kendi atölyesi vardı. Benim kadınla çalışacağım nokta da ekolojik bir bahçeydi ama ben nasıl mutluyum? Diyorum ki ya hayat koçu olmaya karar verdim. Gideceğim Belçika'da hayat koçunun yanında duracağım. Seminerlerine katılacağım. Hatta sürdürülebilirlik üzerine proje yazdım. Kadının ekolojik bahçede çalışacağım. Daha ne olsun? O kadar mutluydum ki. Neyse arkadaşlar biz kadınla konuştuk. O sırada benim hayat koçum tabii devam ediyor. Başladı. Biz kadınla konuştuk. Ayarladık ben Belçika'ya gideceğim. 28 Temmuz'da ben Belçika'ya gideceğim. Kadının enerjimiz nasıl tutuyor? Böyle çok mutluyum ben. İşte tek başıma Belçika'ya gideceğim. İşte dünya vatandaşı olacağım. Tek başıma başka ülkede ayaklarımın üstünde duracağım falan diye. Amsterdam, Schiphol'e indim arkadaşlar ben. Kadının ismi Carolina'ydı. Ben Carolina'ya mesaj attım. Dedim ki ben indim. Kadın da Belçika'da. Ben trenle geçeceğim. Hayatımda hiç daha trene binmedim. Yani benim ilk tren deneyimim şey Amsterdam'dan Antwerp olmuştu. Kadın da kadına da şey dedik. Hani ben geliyorum. Hani haberin olsun. Yemek yiyip geleceğim dedim havaalanındayım. Kadın dedi ki ya ben senin için bir şeyler hazırladım dedi. Dedim tamam ben de tam Türk mantığı düşündüm dedim ki şimdi kadın benim için bir şeyler hazırladı. 
Hani ayıp olmasın ben yemek yemeyeyim. Direkt arkadaşlar ben Amsterdam'dan bindim. Antwerp'e indim. Neyse biz kadınla buluştuk falan. Yani e, ama ben o an şeyi anladım. Biz kadınla uyuşmadık arkadaşlar. Hayatımda ilk, <gülüyor> ilk defa enerjim birisiyle tutmadı ve ben hayal kırıklığı aslında şey böyle yani çok detay vermek istemiyorum ama e, yani tanıdığım bence en soğuk filamandı ve hiç de görüşmemizdeki gibi değildi yani. O yüzden ben ilk gece orada yapamayacağımı anladım ve e, kadının yemeklerinden hiçbir şey yemedim o hayal kırıklığıyla. Çünkü aylardır buna odaklanmışım. Böyle hayal kırıklığı annemler aradım. Dedim ki ben dönmek istiyorum. Olmuyor. Yapamadım. Falan diye. Ya babam şey dedi ya istersen dönebilirsin. Zorunluğun yok ama annem bana hala şey diyor. Ya bak kızım alışmaya çalış. Onlar da öyle yaşıyor. Uyum sağlamaya çalış falan diye. Ama ben anladım yani o gün uyuşmayacağımızı. Ertesi gün ben dönmek istiyorum ama Belçika'da ben kimseyle tanışmıyorum. O gün de biz tesadüfen Bulgaristan'dan bir aileyle tanıştık ama o akşam babam onlarla iletişime geçip şey dedi ya Hatice'yle bir görüşün isterseniz çünkü bir şeyler yoluna gitmiyor diye. Ben o aileyle o akşam konuştum ve kadın bana o akşam şey dedi ya senin gelip alayım mı dedi hani kötü mü bu kadar dedi. Dedim yani tamam bu akşam burada kalacağım sabah hostumla görüşeceğim ben öyle çıkarım ama arkadaşlar ben hayatımın en aç gecesini geçirdim o gece. O kadar hayal kırıklığı yaşadım ki ya o gece ben lütfen bu rüya olsun ben bunu yaşamamış olayım diye böyle dua ettim yani o kadar kötü bir geceydi yani şey. Yani 21 yaşındayım, tek başıma Belçika'ya gitmişim, kendime güvenim sonsuz ve böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Tabii çünkü sizin böyle olacak diye bir şey yok. Tamamen bu benim şansım. Ama bu iyi ki de böyle olmuş. Çünkü bana birçok şey kattı o gece. Sabah hostumla anlaşıp ben çıktım ve Löwen tarafına gittim. O aileyle buluştuk ve beni ilk defa tanımalarına rağmen bana şunu söylediler. Hatice sakın karar verme. Buraya kadar böyle bir cesaret göstermişsin. Sen tek başına büyük bir şey yapmışsın. Türkiye'de yaşayan bir kız olarak. O yüzden bir ay bizimle kal. Benim kızımın odasında kal. Belçika'yı istediğin gibi gez. Akşamla burayı hotel olarak kullan. Yani ben bu insanları hiç tanımıyorum. Ve bana böyle bir şey yaptılar. Ve e, benim ikinci ailem şu anda. Yani e, o kadar aramızda öyle bir bağ oluştu ki ve ben bir ay boyunca tek başıma bütün Belçika'yı trenle gezdim arkadaşlar. Tek başına seyahatinde ben dünya vatandaşlığında yerinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek başına seyahatte bütün olayları kendiniz yönetmeniz gerekiyor. Yani yediğiniz yemeği çok seçemiyorsunuz. Oraya uyum sağlamanız gerekiyor. Dünya vatandaşlığının en önemli şeylerinden biri de bu. Gittiğiniz ortama uyum sağlamak zorundasınız. Kimse size uyum sağlamıyor orada. Tek başına sorunlarınızı çözmek zorundasınız. Çünkü o an yalnızsınız. Konforunuzdan çıkmak zorundasınız. Ben bunları o kadar iyi keşfettim ki. Ve ben e, her gün farklı bir insanla arkadaşlık kurdum. O her gittiğim şehirde. Ve e, yalnız seyahatin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani i̇lk de Belçika'yı böyle yalnız seyahat ettim. Şeyi soracaktınız. Belçika'dan başka bir yere gitmedin mi? Bulgaristan vatandaşısın diye. Gidemedim çünkü ben ilk doz aşımı olup gitmiştim ve diğer ülkeler Fransa falan o zaman şey istiyordu. İkinci aşı istiyordu ve cezası vardı. O yüzden ben Belçika'da 
bir ay boyunca seyahat ettim ve inanılmaz arkadaşlıklar kurdum. Ve şeyi kısaca bahsetmek istiyorum. Tanıştığım yaşlı bir kadın bana şunu söyledi. O beni çok etkiledi. Dünya vatandaşlığında çok geri olduğunu düşünüyorum. Bana şöyle bir şey söyledi. Ya dedi ben dinlere inanmıyorum dedi. Bir insanın dini ne olursa olsun dedi. Biz hepimiz insanız dedi. Ve ben dinlerin insanları ayrıştırdığını düşünüyorum dedi. Bu bana öyle bir girdi ki yani benim aslında dünyanın her yerinde arkadaşlar insanlar aynı şekilde, aynı şeylerle mutlu oluyorlar. İletişimi kuvvetli olan insanlar yükseliyor, pozitif enerjisi olan insanlar emin olun hayatta daha güzel şeyler, şeyler başardığına inanıyorum. Ben, ben bunu kendim de gördüm. O şekilde böyle bir sürecim oldu. Sonra Belçika'dan geri döndüm. Hayat koşulunu tamamladım. İşte yaklaşık bir hafta önce profesyonel hayat koçluğumu aldım. Ama tabii ki bu yolda, bu süreçte ben çok çalıştım. Buna onun ana noktası kesinlikle ve kesinlikle çalışmak arkadaşlar. Konfor bölgenizden çıkmak, değişime hazır olmak. Yani değişim asla kötü bir şey değil. Ya birileri sizi eleştiriyorsa ya çok değiştin, sen böyle değildin. Bu bu çok normal ve olması gereken bir şey arkadaşlar. Ben bunu çok e, deneyimledim ve bunun olduğunu da düşünüyorum. Perçin sen ne söylemek istersin? Süper yani dediklerin çok güzel. Şu ana kadar söylediklerim. O yüzden bölmek de istemiyorum. Çok iyi aktı. En son dediğinle ilgili evet. Hatta geçen onunla bir ünlü bir inek. Koç'un Instagram sayfasında gördüm. Öyle iki tane figür çizmiş bir animasyon. Diyor ki sen çok değiştin diyor. Diye eleştiriyor diğerini. Diyor ki değişmedim diyor. Frekansım yükseldi diyor. Onu ben hep şey diye anlatırım eğitimlerimde ya da konuşmalarda. Herkes... Herkesin bir, herkes bir radyo kanalı gibi arkadaşlar. Herkesin belli bir frekansı var. Çünkü evren enerjiden oluşuyor. Bu enerji şey değil. Bu kadar basitleştirilmiş. İşte bin dolar istediğim evrenden kadar basit değil ama hücrelerimize, moleküllerimize kadar. Bunlar hep titreşen şeyler olduğu için bizim enerjimiz hayatımıza yön veriyor. Çünkü o titreşimlere göre kararlarımız vesaire veriyoruz. Ve biz kimyasal varlıklarız. O yüzden frekansımız bizim hayatımıza nelerin girdiğini, nelere odaklandığımızı belirleyen şeyler. Hatice'nin de dediği bu. Hatice üstüne koydukça, koydukça, koydukça frekansı artıyor. Ve bu frekanstaki insanlar bir süre sonra uyuşmamaya başlıyor. Bu insanlar bu frekansı yükseltemezse ya da Hatice tercihen frekansını düşürmezse, işte o yüzden arkadaş çevreniz çok çok önemli. Yani arkadaş çevreniz, yakın çevreniz buradaysa muhtemelen böyle gideceksiniz. Yani 4-5 çevresinde varsa. Siz insanlara yardım istediklerinde anca verebilirsiniz. Orada kimseyi getiremezsiniz bir yere. O yüzden buradakiler yetişemezse bir süre sonra buradakiler demeye başlıyor ki sen çok değişsin ama eskisi gibi değiliz artık. Ve hayatın herkes, herkesin hayatına bir insan bir sebepten girer ve bir sebepten çıkar. Ben de eskiden bu arada çok üzüldüm. Ya çok kan kaydık niye şimdi olmuyoruz? Şimdi diyorum ki demek ki hayatıma girme ve çıkma sebebi buydu diyorum. Ama bir süre sonra o frek- şu frekanstaki insanlar hayatınıza girmeye başlıyor. Ve frekans illa şey diye düşünmeyin. Harvard mezunu olmak zorunda değil herkes yani. İlkokul mezunu olup da o frekansa çıkabilen kişiler var. Hatice'nin örgün eğitimlerinde yaptıklarıyla o frekansa çıktığı için biraz yükselmek için bazen ağırlıklardan kurtulmanız gerekiyor. Bu toksik ilişkiler olabilir, arkadaşlıklar olabilir, işte sizinle ayak uyduramayan arkadaşlar olabilir. Bunlar önemli kararlar. Bunlar da işte bir dünya vatandaşı olmanız da önemli parametreler. Ben de benzer tecrübeleri yaşayan biri olarak dediğini kesinlikle anlıyorum. Beni en çok etkileyen bu kadar genç yaşında, 21 yaşında bu kadar farkındalığa varmış olman çok çok çok etkileyici. Ben senin yaşında bu frekansın yanına bile yaklaşamazsın. O yüzden sen sen benim yaşımdayken ileride olduğunda 34 yaşına geldiğinde nerede olacaksın çok merak ediyorum açıkçası. 
Ya çok teşekkür ederim Paris ama ben bunları gerçekten böyle zorunda hissettiğim için falan yapmıyorum. O kadar yaptığım işten o kadar keyif alıyorum ki o yüzden yükselmem yani yükselmek gerçekten benim için kaçınılmaz oluyor. Çünkü dünya vatandaşına bence en önemli şey çevrenizdeki insanlar Perçin'in de dediği gibi yani çevremdeki benim insanlar o kadar kaliteli insanlar ki yani ben ister istemez onların frekansına çıktım çıkmaya çalışıyorum. Ya benim de çevremdekiler benimle devam etmeleri etmek istiyorsalar benim frekansıma çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü aksi takdirde arkadaşlığımız daha fazla öte gidemiyor. Ama işte bunun da benim hayatımda yerinin çok e, önemli olduğunu ve bunun benim ilerleyen ilişkilerime çok etkileyeceğini biliyorum. Aynı zamanda şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Dünya vatandaşına bence şey çok önemli. Duyguları yaşayabilmek. Mesela bana hep şey diyorlar ya Hatice bu kadar nasıl bu kadar pozitifsin? Hep gülüyorsun. Sen hiç ağlamıyor musun? Hiç yani üzülmüyor musun diye. Yani herkesin de olduğu gibi, Perçin'in de hayatında olduğu gibi, benim de hayatımda olduğu gibi inişler çıkışlar mutlaka oluyor arkadaşlar ama ben hayattaki olumsuz olaylara şey diye düşünmüyorum. Bu benim başıma niye geliyor? Bunca insan var, bu benim başıma niye gel- geliyor? Ben olayları, olumsuz olaylara şöyle bakıyorum. Önce bunu kabul ediyorum, bu benim başıma geldi ama ben bu olumsuz olaydan nasıl bir pozitiflik çıkarabilirim? Bu Olay bana ne katmış olabilir? Ben böyle düşünüyorum ve arkadaşlar ağlamam gerektiği zaman ağlıyorum. Ya bu kadar net. Yani şey falan diyorlar ya bana küçükken hep şey diye sıkıştırırlardı. Ya hep ağlıyorsun sen çok güçsüz bir kızsın. Hani neden herkesin içinde ağlıyorsun diye. Hayır ben şu an aynı şeyi yine yapıyorum. Yani ben ağlamak istediğim zaman ağlıyorum. Çünkü duygular bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunları bastırmayın. Yani şey değil. Siz ağlamıyorsunuz diye güçlü bir insan falan değilsiniz. Bunu unutun. Duygularınızı yaşayın. Gülün. Yani mutlaka gülün. Ağlayın. Öfkelenin. Bunlar çok doğal bir şey ve benim pozitif kalmamda bence Perçin buna da katılacak. En önemli şey duygularımı doya doya yaşamak arkadaşlar. Bence bu çok önemli. Evet ve pozitiflikten şu anlaşılmaması gerekiyor. Bizim kültürümüzde de çok var o. İşte biri ağladığında niye ağlıyorsun? Dur ama ağlama saçmalama. Geçen Akrabanın evindeydim. Masterchef vardı. Bir kızın teki ağlıyordu. Hemen beş kişi koştu kıza. Ağlama saçmalama. İşte Ayşe neyse her neyse ismi. Kızın duygularını yaşamasını engelliyorlar. Yani kendilerince iyilik yapıyorlar kıza ama aslında çok daha büyük kötülük yapıyorlar. İşte erkekler erkekler ağlamaz. Kızları sen güçsüzsün vesaire. Hep böyle duyguları yaşamama üzerine. Ama ben şunu deneyimledim. Kendimde de deneyimliyorum. Gerçekten dünyadaki en cesur insanlar duygularını tabii hak eden insanlar yani gidip herkese Böyle duygusal vampir gibi. Ya bugün neler oldu biliyor musun? Böyle böyle böyle böyle böyle oldu. Allah dünyayı karesini nefret ediyorum değil. Ama duygularını paylaşmayı hak, etti, hak eden kişilerle, seni rahat hissettiğin kişilerle nasılsın? Bugün çok iyi değilim çünkü böyle böyle bir şey yaşadım. Seninle de paylaşmak istedim demek. Ama nasılsın? İyiyim değil. Yani o yansıtmakla paylaşmak iki farklı şey. Onu yaptığınızda ve işte bizim birçok kültürde olduğu gibi duyguları göstermenin bir zayıflık olmadığını anladığınızda ve aslında en cesur insanların gerçekten kırılganlıklarıyla cesaret içinde barışık olan insanlar olduğunu anladığınızda işte o zaman duygular başka şekilde maskelenmiyor. İşte bir çocuğunuz düştüğünde ona gidip tokat çakmıyorsunuz, kızmıyorsunuz. Çünkü o korku kızgınlıkla maskelenmeye gerek kalmıyor. Ona sarılıyorsunuz gibi. Ya da sevdiğiniz biri size bir şey dediğinde ve o sizde bir şey tetiklediğinde onlara işte Allah senin belana versin demiyorsunuz. Ona diyorsunuz ki bu dediğim bana böyle hissettirdi diyorsunuz. Ve duygusal olarak çok daha sağlıklı bireyler oluyorsunuz. O yüzden dünya vatandaşı olmak sadece işte İngilizce bilmek değil. Dünya vatandaşı olmak, kendini tanımak, duygularını kontrol etmek değil. Duygularını yaşamak ve bunu 
doğru bir şekilde aktarabilmek ve özet olarak kendini tanımaktan geçiyor. O yüzden Hatice de yani pozitif bir insan ama sürekli Polyanna gibi ya da Haydi gibi ha ha ha yapmıyor. Yani üzüldüğünde o da üzülüyor. Ben de aynı şekilde öyle. Benim de genel önerim duygularınızı yaşamaktan korkmayın. Duygularınızı yaşamadığınızdan rahatsız olan insanlar varsa mümkün mertebe ya da mesafe koyun ya onların yanında duygularınızı yani demek ki duygularınızı yaşamanızı görmeyi hak etmiyorlar ya da hayatınızdan da çıkarmak bir opsiyon olabilir. Yani duygularınızı rahatça ifade edebileceğiniz güvenli ortamlarda bulunmaya özen gösterin. Çünkü öbür türlüsü çok sağlıksız, öbür türlüsü hava altında çok silkip sonrasında duyguların başka şekillerde işte kavga, gürültü, oluşu, patlamasına yön veriyor. Biz mutlu, kendimizi mutlu edemezsek başkalarını, başkalarını mutlu etmemiz ve üretken olmamız da mümkün değil. Her şeyden önce sağlık geliyor. Bu sadece fiziksel sağlık değil. Akıl, ruhu, ruh ve duygu sağlığı da bunun temeli arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi Perçin çok güzel söyledi. Evet. Yani dünya vatandaşlığı aslında çok geniş ve e, yani tüm yani, yani tüm dünyadaki insanları anlayabilmenin yalnız anlayabilmek şeyden geçmiyor sadece. İngilizce İngilizce konuşmak, girişimci olmak, yurt dışına çıkmak bunlardan geçmiyor. Yani dünyadaki her insan bizimle aynı şeyleri yaşıyor, üzülüyor, ağlıyor. Bunları anlamamız çok çok daha önemli ve ben şeye de, değinmek istiyorum. Ya ben şeye inanıyorum. Yani duygularımızı yaşamak dedik ya. Ya bu da şey çok önemli. İnsanlar iletişim kurabilmemiz çok önemli. Etkili bir iletişim için insanların zaten duygularını söylemesi gerekiyor. Yani siz karşındaki taraf size şöyle dediğiniz zaman, ha Hatice bugün üzgün görünüyorsun. Sen üzen bir şey var mı? Ben gurur yap. Hayır, ben mutluyum. Böyle demiyorum. Yani böyle dediğiniz zaman ilişkiler ilerlemez arkadaşlar. İlişkilerde bence olabildiğince paylaşıma açık olmanız çok önemli. Bu dünya vatandaşlığı içinde. Yani dünyanın neresinde olursanız olun bu çok önemli. Herkesin sen ne düşünün? Yani demin dediğimi aslında tekrarlayabilirim. Yani bir şeymiş gibi yapmanıza gerek yok. Her zaman her şeyi herkese söylemeniz doğru. Yani böyle bir gereksinim de yok tabii ki ama insanlarla paylaşmak istediğiniz duyguları, tepkilerinizi, paylaşımlarınızı hatta bunu ben bir eğitmenden Kemal İslamoğlu belki tanıyorsunuzdur. O güzel bir cümle söylemişti. Cesaretle ama aynı zamanda nezaketle söylemeniz önemli. Öyle olduğunda dünya daha güzel bir yer haline geliyor ve bizim toplumumuz da bunun eksikliğinden çok çekiyor. Çünkü okullarda genelde IQ üzerine odaklanıyor ama EQ yani duygusal zeka üzerine maalesef çok odaklanmıyor. O yüzden duygularını sağlıklı yaşayamayan, sağlıklı paylaşamayan, sağlıklı aktaramayan bireyler çok yetişiyor. O da genelde daha agresif ve şiddet uygulayan toplumlar dönüştürüyor. Bu arada 40 dakika olmuş Hatice. İstersen bir 5-10 dakika daha devam edelim. Sonra yavaştan toparlayalım. Ne dersin? Tamam olur. Daha çok şey var ama evet başka bir yayın da yapabiliriz. Yani e, bunlar değinmek istedim ben. E, bir şeyleri açık açık söylemenin ve ben şuna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Hepimizin e, hayatında böyle bazen çok üzüldüğümüz, çok mutlu olduğumuz, bazen de çok çaresiz hissettiğimiz anlar olabiliyor. Benim Belçika'daki anım da öyleydi. O, o gün ben çok üzüldüm ve ben e, şeyi unuttum o gün. Yani hani o kadar üzüldüm ki e, ben buraya neden geldiğimi o an unutmuştum ve ben big picture'ı, büyük resmi o an göremedim. Biz de insanoğlu olarak anda, andaki duygulara o kadar odaklanıyoruz ki o an büyük resmi göremiyoruz. Ama benim size önerim bir şey olay yaşadığınız zaman yani çok kötü bir şey de olabilir, çok mutlu da olabilirsiniz o an. Öncelikle yani çok tepki vermeden önce bir büyük resme bakın ve orada neden olduğunuza neden olduğunuzu bir daha düşünün. Çünkü o an çok ya o o öfkeyle çok ani kararlar verebilirsiniz. Yani ben o öfkeyle Belçika'dan geri dönseydim 
Türkiye'ye geri dönseydim ben o bir aylık süreci çöpe atmış bulacaktım ve yaşadığım hiçbir şey yaşamamış olacaktım ama orada ben dönmeyip biraz daha sabredip devam ettiğim için ve duygularımı yönettiğim için mükemmel bir anı yaşadım. Ondan sonra kısaca ben şeye değinmek istiyorum. Neden yaptığınız? Bir işi neden yaptığınızı çok dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu çok hayatımda çok kullanıyorum. Yani mesela ben koçluk aldım, koçluk yapıyorum ama bunu neden yapıyorum? <gülüyor> Veya bir işte olabilirsiniz. Bunu ben gerçekten para kazanmak için mi yapıyorum yoksa bu benim hayatıma hitap ettiği için mi yapıyorum? Zaten bence bir işi böyle bir işe para kazanayım, daha fazla kazanayım diye girmeyin. Ben tutkularınızın peşinden gidin. İstediğiniz işi yaptığınız zaman para da geliyor. Tatmin de oluyorsunuz, doyum da oluyorsunuz. Ve ben şu anda doyumu çok yüksek bir şekilde yaşıyorum. Ve ben koçlukta anladım ki gerçekten koçluk benim alanım olması gerekiyor. Ben kendim bu yola çok değiştirdim. Ve ilerleyen zamanlarda insanlara da ilham vermek için çalışacağım. Ve ben bunu uluslararası yapacağım. Şu anki amacım da bu. Yani ben hayatımdaki her şeyi toparlamak gerekirse bu Toastmasters'ı, Perçin'le tanışmamızı, uluslararası çalışmayı, koçluğu, İngilizce bilgimi, yabancı bilgimi birleştirerek uluslararası bir koç eğitmen olarak çıkmak istiyorum. Benim amacım bu arkadaşlar. Şimdi e, sona doğru yaklaşıyoruz sanırım. Perçin sana bırakıyorum. Tamam canım. Bu arada Hatice'nin dedikleri şu ana kadar hoşunuza gittiyse bir emoji yollayın. Etkileşim dersin biraz. Tam sap olabilir, ateş olabilir, kalp olabilir. <gülüyor> Sağ olsun arkadaşlar bayağı etkileşimdeydi. Yani genel <gülüyor> olarak to- toparlamam gerekirse dediğim gibi başlayan medyatik olmasa da nasıl Erasmus Plus projesiyle kendi emeğinle işte ücret ödemeden İtalya'da bir projeye gitmeni aralıkta konu olarak almıştık ama sen burada seni buralara getiren yolların ne kadar senin kısa sürede hayat kalitesini tabii ki donanımını da arttırarak arttırdığından çok bahsettin. Üniversitedeki aktifliğin sonrasında benimle ve benzer e- Kişilerle örnek alabileceğini düşündüğün kişilerle temasa geçin. Toastmasters isimli bir topluluk yönünde konuşma kulübünde gönüllü çalışman, bizim Erasmus Plus Avrupa projelerinde gönüllü çalışman, koçluk alanında cebinden verdiğin parayla, benim de eğitimlerimi aldın, başka eğitimler de alıyorsun, eminim. O parayla öğrenci halinle bunları yatırım yaparak, yani finansal olarak kendinde şartlarını zorlayarak bunları yapman, hem maddi hem manevi eforlar vermen bir senede daha yani geç, biz temasa geçerli bir sene oldu. Ama işte onlar senin direk şeyleri yani böyle başladığım yol çatalda çatal çatallı bir şekilde şu an senin önüne binlerce farklı fırsat çıkardı ve daha yine dediğim gibi yolun başındasın sen bir şeyler almak hayattan bir şeyler bekleyen insanların bu alma verme dengesinde olmasının ne kadar önemli olduğunu gerçekten eforumuzun tabii kendi sağlığımıza dikkat ederek yani onu sana da önerebilirim bunları yaparken bu doğru dengeyi işte senin duygusal zihinsel ve fiziksel sağlığına da dikkat ettiğinin Yeterince uyuduğunu, çok strese girmediğini, çok böyle iş yükünden iyice yorulmadığına da dikkat ederek yapman da önemli. Çünkü bu hayatı mutlu ve sağlıklı olmak için yaşıyoruz. Ama bu adımları atarak kısa sürede hayat kalitenin ne kadar yükseldiğini, frekansının ne kadar yükseldiğini önünde yapabileceklerini, sınırsız olduğunu, fırsatların ve bunu yaparken sadece Türkiye, İstanbul, Bulgaristan olarak değil, tüm dünya da yapabilecek kapasiteye ve donanıma gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini yani Amerika'da da sen bir gün ben eminim ki koçluk vereceksin ve bir koçluk görüşmesinden bin dolar kazanacaksın. Ve parayı örnek olarak söylüyorum. Hı. Almanya'da da vereceksin, Belçika'da da vereceksin, Avustralya'da da vereceksin, Türkiye'de de vereceksin. İstediğin yolda bu koçluk olsun ne olursa olsun belki yolda da değişir ama şu an çok mutlu olduğum bir şey bulmuş gibisin diye söylüyorum. 
bir dünya markası olup gerçekten çok ciddi uluslararası değerler katabilirsin. Hani sen bu şeyi izleyen, Instagram live izleyen ya da izlemeyenlerle birçok yerde aynı yerde başladın. Genç yaşına rağmen bu doğru kararlarla ve doğru adımlarla inanılmaz bir yere geldi. O yüzden izleyen arkadaşlara da şunu hatırlatabilirim. Doğru adımlarla, doğru kararlarla, doğru donanımlarla, doğru yatırımlarla gerçekten kısa sürede ciddi karşılıklar alabilirsiniz. Ama bunun için emek vermeniz, vermeniz ve alma verme dengesinde olmanız. Ben bundan ne alırımdansa ben nasıl katkıda bulunabilirim demeniz ve bunu yaparken de sağlığınıza dikkat etmeniz bence buradaki en önemli parametre. Ya İtalya bunun şey kısmı gerçekten. İtalya oldu çünkü e, İtalya bunun aslında biraz tuzlu biberi oldu. Çünkü ben İtalya'ya gideceğimi falan bilmiyordum. Tamamen benim e, nasıl bile. her şey, şey o benim ödülüm şu an. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tarihinde yıl dönemimiz. <gülüyor> yıl dönemimizi İtalya'da kutluyoruz. Pizza, şarap. <gülüyor> şey var ya Instagram'da çok şey işte beyim işte kekim işte beyim işte İtalya falan. <gülüyor> ben de şey yaparım bir İtalyan şapkası bir de fular takarım diye. <gülüyor> Yani benim demek istediğim şey aslında ben şunu çok erken fark ettim ve ben e, bu farkındalığın çok hayatım boyunca işe yaradığını düşünüyorum. Arkadaşlar hayatınızda ya, ya, yatırım yapacağınız sevgiliniz değil, anne babanız değil, bir arkadaşınız değil, bir araba değil, bir ev değil arkadaşlar. Hayatınızda yatırım yapacağınız tek şey kendinizsin arkada, kendinizsiniz arkadaşlar. Çünkü siz eksistiniz ve sizden bir tane var. O yüzden kendinize yaptığınız yatırımlara çok dikkat edin. Çünkü bunlar size kat ve kat ilerleyen zamanlarda geri dönüyor. Yani ben bunları bir senede yaşadım. Ben emin olun belki 10 sene sonra bu konuşmayı yaptığımızda ben tamamen farklı olacağım ama gidip de bir ev alarak değil, bir araba alarak değil. Ben kendime yatırım yaparak buna devam edeceğim. Çünkü ben bunun meyvesini almaya başladım. İyi ki de yapmışım. Ben Perçin benim hayatımı çok değiştirdi. Perçin'le hayatıma giren insanlar zaten şu an benim hayatımda e, Perçin'den sonraki insanlar büyük bir rol oynuyor. Ve ben bundan da çok mutluyum. Koçlukta kazandığım insanlar Perçin'den sonra, Amin Hoca'dan sonra hep benim enerjimde olan insanlar ve birlikte yükseldiğimiz insanlar. Şeyde çok dikkat edin arkadaşlar. Yani siz yükselirken Yanlarınızdaki kişileri de yükseltmeye çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü gerçek lider sadece kendisi yükselen değildir. Gerçek lider birlikte yükselen ve birlikte yükselmeyi başaran kişidir arkadaşlar. Bu konuşmadan verim aldıysanız ya da hayatınızda ilerleyen zamanlarda küçük bir farkındalık da olsa bana lütfen yazın ve tanışalım. Belki hayat ya birbirimize çok şey katabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Hatice'cim. Gayet iyi tamamladım. Üstüne çok bir şey demeyeceğim. Hatice gibi benim zaten birlikte çalıştığım çok genç arkadaşım var. Onlarla da bu tarz yayınları yapıyoruz sık sık. Seninle de muhtemelen belli aralıklarla bunları yaparız. Bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra belki dünyanın başka yerlerinden. Onuncu yıl dönümümüzü kutladığımızda. <gülüyor> Ve tüm yaptıklarının karşılığını alıyorsun. Ve kendinize yatırım yaptığınızda işte o yani ev, araba da alınabilir ama öncelik olmalı mı bence tartışılması gereken konu. O zaman işte ailenize de yapmak istediğiniz yatırımları da çok daha kolay kaynaklar ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak ben de bir davetli bulunmak istiyorum. Zaten birçok beni takip eden biliyor ama Hatice gibi daha fazla insanların olmasını amaçladım. Ve insanların bunda ilk adım atmasını amaçladım. Bir ücretsiz kaçış planı seminerim var biliyorsunuz muhtemelen ama 3 Kasım 9'da en yakın kaçış planı seminerim. Orada 1-1,5 bir, bir 
saat civarı sürüyor genelde etkileşime göre. Ama dolu dolu geçecek ve ücretsiz bir seminer dediğim gibi. Hatice de katılmıştı, birçok arkadaşım da katılmıştı. Siz de hem benim hikayemi de genel dünya vatandaşlığı ile ilgili anlayışıma ve neler yapılabilir ilgili tavsiyelerimi de ve Hatice gibi kişilerin hikayelerini daha fazla dinlemek isterseniz ona katılabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir şey katıl yani bu Instagram live'a katıldığınız gibi şu an 9.30'dan 10.20'ye kadar buradasınız. Netflix izleyebilirdiniz. Diriliş Ertuğrul'da izleyebilirdiniz ama buradasınız. Bu bir tercih. O seminere katılmak bir tercih. Başka bir şey yapmak bir tercih. İlla Perçin, Hatice odaklı olmasına gerek yok bunun ama ben naçizane sizi 3 Kasım akşam 9'a davet ediyorum. Benim Instagram videomdaki linke tıklarsanız en üstte 3 Kasım ücretsiz kayıt diye görebileceksiniz. Oradan kaydınızı yapabilirsiniz. Hepinizi beklerim. Hatice'cim iyi ki varsın. Sen de yıl dönümümüzü kutlamak için <gülüyor> sabırsızlanıyorum. İki ay sonra görüşüyoruz İtalya'da. Bir sonraki varlığı da... İtalya'da görüşürüz canım. Ben nereden geleyim? <gülüyor> ben sana özel jetimi yollayacağım. Tamam. <gülüyor> sen seninkini alırsın. <gülüyor> tamam. Perçin kendine yatırımı yaptı. Şimdi jetine yaptı arkadaşlar. Ama siz önce kendini de yapın. <gülüyor> Dediklerini geçersiz kıldım. Jete yatırım yaparken. Arkadaşlar iyi ki varsınız. Ben çok keyif aldım. Hatice umarım sen de almışsındır. Evet. inanılmaz. Tamam senin. Ben de seni öpüyorum Fersin. Hoşça kal. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu benim profilimde kayıt olarak kalacak arkadaşlar. Yani bir tarafını kaçırdıysanız izleyebilirsiniz ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. <gülüyor> Sevgiler. Ciao. Ciao Bella. Ciao. <gülüyor> <gülüyor>